0: Welkom bij aflevering 110 van de Echt Gebeurd-podcast. Waar waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze allerlaatste aflevering van het jaar, het verhaal van Joep van Deudekom. Het thema van de middag was... Dieren.
1: Ik heb, een, uh, ik heb echt een ontzettend goed olifantenverhaal. Maar, maar echt een, een, een spectaculair goed olifantenverhaal. En ik weet niet of jullie het misschien zelf ook wel eens hebben... dat je iets meemaakt en dat wordt dan een verhaal. He, dat je, dat, dat wat je meemaakt, dat is eigenlijk een soort ruwe diamant. En dan, en dan ga je dat vertellen. En hoe vaker je dat vertelt, hoe beter het verhaal wordt. He, dat wordt als het ware geslepen. En uiteindelijk heb je een soort diamantje wat je dan altijd kan laten zien aan mensen. En het mooie is, dat, dat diamantje heb je altijd bij je. Dan kun je altijd als, als iemand zegt, nou, wat ik een keer heb meegemaakt, daar begint zoiets mee. En dan kun je ook zeggen, wat ik een keer heb meegemaakt... en dan komt het diamantje tevoorschijn, dat mooie verhaal. Nou, mijn olifantenverhaal is zo'n diamantje. Het is, alleen, het is alleen een hele grote diamant. Het is groter dan, dan, dan de, and, de meeste andere diamanten. En het is, het is zo'n goed verhaal, dat olifantenverhaal... dat ik heb het al twee keer meegemaakt, dat iemand tegen mij het olifantenverhaal begon te vertellen, niet wetende dat het over mij ging. En de tweede keer dat me dat gebeurde, ben ik ook, wat het verhaal klopte niet helemaal. ben ik dat gaan, gaan, gaan aanvullen met, met de juiste details. En dat was een hele rare ervaring voor degene die het verhaal aan het vertellen was. Maar het, het, dit is, dit is, dit is, dit is zo'n goed verhaal. Ik heb ooit eens mijn, mijn, mijn zoon, die moest op een gegeven moment in, in therapie, vanwege wat er gebeurde tijdens het olifantenverhaal, en dat was natuurlijk niet zo leuk. Want toen zei ik tegen hem, jongen: dit is waardeloos dat je het nou moet doen. En, maar het komt allemaal wel weer goed. Maar bedenk ook: we leven nog. En jij hebt voor de rest van je leven het beste verhaal ooit. He, dit is, bedoel, dit is dit, dit, het olifantenverhaal. Zelfs in de community van mensen met een goed olifantenverhaal. is dit olifantenverhaal. steekt daar nog bovenuit. En. En ik heb het altijd graag verteld ook, het olie van het verhaal. Echt met veel, want het mooie van zo'n verhaal is, dat is, je gaat je er ook aan hechten. Het, is, het wordt, ja, je, je vertelt het ook graag. En het is bijna een soort definiëring van je, van je persoonlijkheid, zo'n verhaal. Dat zegt iets over je. Dus je gaat ervan houden ook, voor dat verhaal. En, en, maar op een gegeven moment, ik heb dat, dat verhaal jarenlang overal verteld. Met veel plezier. En op een gegeven moment is er iets gebeurd... waardoor ik het verhaal niet meer wilde vertellen. En daar wil ik het eigenlijk over hebben. Dus... Nee, het komt goed. Het komt goed. He heb geduld. Maar die gebeurtenis, die vond namelijk plaats uh, uh, tijdens mijn Pingwinverhaal. <lacht> en het Pingwinverhaal gaat als volgt. Ik werd een aantal jaren geleden ik 50. En toen, ik, ik hou niet zo van feestjes. Ik ben niet zo'n feestje en, en ik dacht, ja, dan krijg ik natuurlijk een surprise party. Dus wat kan ik doen om... om om gegarandeerd geen surprise party te krijgen. En toen ben ik in mijn eentje naar Antarctica gegaan. Ik denk, dat is de minst waarschijnlijke plek... dat er ook andere mensen op mijn verjaardag zullen komen. En naar Antarctica, dat is een ontzettend einde reis. En dan moet je eerst naar Buenos Aires en dan vlieg je nog een heel eind naar Ushuaia. Dat is het meest zuidelijke plaatsje ter wereld. En dan moet je nog 36 uur met een boot naar Antarctica. En die 36 uur, dat heet Drake's Passage, heet dat... En uh, dat is precies de grens tussen de Stille Oceaan en de Atlantische Oceaan. En die komen daar bij elkaar. En dat, dat, dat is nogal een ruwe zee. En nou, we hadden massen. Op de heenweg hadden we zo'n windkracht 5, 6. En dat, dat, dat ging wel heen en weer. Maar die, die, de, de, we hadden wind tegen, gelukkig. Dus dan zit je op zo'n schip. En dan uh, die 36 uur, daar doe je eigenlijk niks. Je bent zeeziek. En uh, iedereen is zeeziek. Er wordt ook niet eens gekookt tijdens die 36 uur. Niemand eet wat. Ze noemen het ook gewoon Drake's Diet. Niemand, je moet echt wel wat verdoen doen om daar te komen. En, maar we hadden geluk dat die, dat die wind tegen was. Want die, die, die bedden lagen zo in de lengte van het schip. Dus je gaat zo heen en weer. Dus als je je een beetje vasthield, dan, dan kon je er wel blijven liggen. Meer kon je eigenlijk niet doen. Nou, na, maar na 36 uur kom je aan op Antarctica. En dat is echt een belevenis. Op Antarctica, het was, het was net zo'n beetje zonsopgang. Zons de zon kwam op en dan kom je in Antarctica. En op Antarctica, zijn, daar, daar heb je vier dingen. Je hebt daar, je hebt daar pingwins, je hebt zeeleeuwen, ijsbergen en walvissen. En, maar met name zie je gelijk heel veel pingwins. En pingwins zijn fantastische beesten. Pingwins zijn de leukste beesten om naar te kijken. Ja, die, doen, weet je, die komen eens aanzwemmen en dan, dan, zwemmen, dan springen ze zo uit het water... en dan staan ze gelijk op hun voeten en dan lopen ze gelijk weer verder. En dat is ontzettend grappig om te zien. Zeker als het er gewoon 300 achter elkaar zijn. Hè? En, en, en die, 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 die glijden op hun buik van een berg af. En het grappige was, die, penguins, die, hebben daar, die hadden daar op, op een berg hadden ze daar hun nest... en dan gingen ze naar het water toe. Maar dat paadje dat was gewoon helemaal uitgesleten. Dat was een soort, ja, dat was een soort, 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 soort loopgraaf geworden. En, liepen ze door die loop, en omdat ze allemaal hetzelfde gekleed zijn... dat was een soort... Ja, het was een soort Eerste Wereldoorlog loopgraven ansenering met pinguïns. En wat ontzettend, je kunt een uur en foto, een foto nemen van een pinguïn lukt altijd. Pinguïns zijn de meest fotogenieke dieren die er bestaan. Elke foto van een van pinguïn is leuk. Ik had op een gegeven moment had ik, had ik 400 foto's van pinguïns. Die waren allemaal geweldig. <lacht> en die 400 foto's had ik genomen ongeveer tijdens de eerste anderhalf uur dat ik daar was. En wat je daar ook ziet, is uh, ijsbergen. En de, de eerste ijsberg die je in je leven ziet, dat is een belevenis. Dat is... Je, je weet eigenlijk niet gewoon niet wat je ziet. Het is een soort drijvende kathedraal die er langs komt En die, die drijft zo heel langzaam langs. En, en het is een serene stilte. Het is, het is bizarre vormen. Je weet gewoon niet wat je ziet. Het is ongelooflijk. Je eerste ijsberg is ongelooflijk. Je tweede ijsberg is ook leuk. Maar... Ik moet eerlijk zeggen, er, er treedt vrij snel een soort ijsberg inflatie treedt erop. Het wordt snel wat minder. Dan heb je nog de zeeleeuwen. En zeeleeuwen zijn leuk, die eerste vijf minuten eigenlijk. En het is eigenlijk gewoon een soort bonk vet wat er op een ijsgos ligt. Er is niet veel aan te zien. En de walvissen, ja, daar wordt al heel, heel groot over gedaan. Maar walvissen, die zie je eigenlijk niet. Je bent eigenlijk de hele tijd aan het speuren naar walvissen. En dan, dan zie je even een heel klein fonteintje boven het water. En dan weet je, er komt er een. Dan dus zie je zo'n zo rug net boven het water uitkomen. En dan hoop je dat er een staart is. En, en dan is die alweer weg. Ik heb, ik heb ook een paar honderd foto's van, 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 wolf, eigenlijk gewoon van een stuk water. GELACH. Waarvan ik weet, ik weet dat er een walvis net naar beneden is gegaan. GELACH. En ik zat zo te denken. En, en, en eigenlijk was het zo dat na anderhalf, twee uur... had ik het wel een beetje gezien. Want daarna komt er niks nieuws meer. Het is pingwins. Maar je blijft foto's nemen. Uiteindelijk had ik gewoon een paar duizend foto's van, van, van pingwins. Maar je gaat het ook een beetje vervelen. En, uh, Eigenlijk zou er een soort tour moeten zijn, Antarctica, in anderhalf uur. Dan heb je een geweldig anderhalf uur. Maar ik was daar zes dagen. En, en, en ijsbergen, pingwins en, en weer, weet je, had je weer een andere pingwin. Maar ja, het, weet je, pingwin is een pingwin. Op een gegeven moment heb je het echt wel gezien. Maar ik was daar met een man of zestig op die boot. En die mensen, die hadden. ik heb vrij veel gereisd ook in mijn leven. En, 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 en zij ook, ze hadden vrij veel gereisd. En Antarctica was toch een beetje ja, het, het, weet je, het sluitstuk van je reiservaringen. En dan ga je niet na een dag zeggen van ja, ik heb het eigenlijk wel gezien. Dat doe je trouwens, het is ook ontzettend reis om er te komen. Het is ontzettend duur ook om er te komen. Dus dan ga je niet zeggen na een dag, ja, ik heb het eigenlijk wel gezien. Maar we hadden het eigenlijk allemaal wel gezien. Dus die, zes, ja, die dagen, en er is ook niks verder. Het is niet een cafeetje of iets leuks. Er is gewoon niks verder. En, en, en na, 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 na die zes dagen gingen we weer terug op de boot. En weer 36 uur direct en toen hadden we iets minder gelukt, dat was het winterdag 9. En, en, en uh, golven van 7, 8 meter hoog. En dat is, dat is echt wel hoog. En we hadden een beetje de pech dat de, de golven dus niet, niet zo in die richting... maar de golven waren in die richting. Dus, uh, uh, en voor de rest kon je eigenlijk niks. Je, 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 je had een soort kantine waar je zat, maar daar kon je niet zitten... want die stoelen gingen gewoon alle kanten op. En die stonden met kettingen vast, maar je kon, je kon helemaal niet blijven zitten. Het enige wat ging je weer op je bed liggen... nou, je moest je met twee handen vasthouden. En dan, maar je ging zo heen en weer dat, dat je hield het gewoon niet vol. Dus enige, de enige plek eigenlijk waar, 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 je, waar je kon vertoeven, dat was in het gangpad naast de hutten. Dat was een gangpad van anderhalve meter breed. Dan ging je met je voeten tegen de muur aan, zette je schrap, met je rug tegen de andere muur. En zo zette je helemaal schrap, 36 uur lang, in het donker, Zaten er daar met, de hele, met, de, met, de, met al die mensen zaten daar. Dus dat was het moment om elkaar verhalen te vertellen. Dus ik denk, ja, dit is het moment van mijn olifantenverhaal. Nou, mijn olifantenverhaal... Dat, dat, dat moet je even zien. Uh, de, de context is... Ik ben met mijn, met mijn vrouw en mijn kinderen van zeven en negen... Uh, zijn we met een camping door Zuid-Afrika aan het reizen. En wat wij al hadden meegemaakt die vakantie... was dat mijn zoon had al een, een schop gehad van een, van een paard. Wat heel raar was. Met net tegen zijn hoofd aan was net goed afgelopen. Mijn vrouw had een uh, baviaan in de camper gehad. Dus, en bafianen, als je aan Zuid-Afrikanen vraagt... die zijn banger voor, voor bafianen dan voor leeuwen. Want die zijn heel agressief, met name tegen vrouwen. En die bafiaan komt de camper in. En mijn vrouw kon geen kant op. Dus nou ja, dat is een levensgevaarlijke situatie. Toen heeft de bafiaan één fout gemaakt. Die heeft namelijk haar toiletta's gepakt van de tafel. En toen werd zij zo verschrikkelijk boos... <lacht> dat die bafiaan gewoon gevlucht is. En we hebben ons later gereduceerd... dat heeft waarschijnlijk gewoon haar leven gered. Dat, is echt, dat was echt een hele benauwde situatie. We hebben rondgereden met de camper in een bosbrand. Aan beide kanten stond het vuur anderhalve meter hoog. De vlammen zo in de berm. Terwijl we helemaal niet wisten waar we nog aan waren. Geen idee. We hebben een overstroming meegemaakt die vakantie. Dat we, dat we, uh, op een gegeven moment waren zoveel regenval. Er kwam zoveel water uit de rivieren. Dat, dat je moest op een gegeven moment echt een, een berg op om veilig te zijn. Dorpen werden geëvacueerd. Dat was onze vakantie, Dorpen werden geëvacueerd. En ik zag s'avonds op het signaal een weg. Die was gewoon weggespoeld. Er lag een camper lag in de ravijn. Die, diezelfde weg hadden wij smiddags anderhalf uur ervoor eh, genomen ook. Dus we hebben echt het oog voor de naald gekregen. We hebben nog, een, we hebben nog iemand op het, het strand. Bij Kaapstad waren we aan het zwemmen. De kinderen waren gewoon aan het zwemmen daar. Toen kwam ineens een helikopter aan, 100 meter voor, verderop. Was iemand waren zijn benen eraf gebeten door een witte haai. Dat, dat was een beetje... Ons, echt één bizar ding nog, voordat ik echt aan het olifantenverhaal begin, maar één bizar ding. Er was, op een gegeven moment waren we ergens stonden we, en toen was er was een grote soort, soort witte, ja, paradijsvogelachtige pauw. Het was een fantastische vogel, echt enorm. Het zat in een boom, wij foto's maken en zo, nou prachtig en zo. En op een gegeven moment sta ik in die camper, sta ik even te koken. Ik hoor een hele harde knal, ik ga naar buiten. Heeft die vogel zich te pletten gevlogen tegen onze stilstaande camper? Dus die, die lag op de grond. Er kwam eens een straaltje bloed uit zijn mond. En, en mijn zoon die had zo'n boekje met alle dieren die hij die gezien had. Die ging snel de camping, pakte het boekje zegt, ja, ik streep hem toch nog even aan. <lacht> dit was ongeveer de situatie die je moet voorstellen waarin het olifantenverhaal <lacht> nog, zich plaatsvond. Het olifantenverhaal bestaat uit twee delen. Het eerste deel was dat we in het Krugenpark waren. En, en op een gegeven moment kom je een olifant tegen. Nou, de meeste mensen zijn altijd heel erg blij als ze een olifant zien in het Krugenpark. Wij kwamen er één tegen. Tenminste, we wisten in het begin niet wat er aan de hand was. Want we kwamen namelijk allemaal auto's. Achteruit rijden. Dus ik kom aan met mijn camper. Een weggetje aan de andere kant, aan beide kanten ongeveer een meter over. Komen we ineens allemaal auto's achteruit rijden. En ineens komt uit het bos komt een woedende olifant, die zo het over de weg gaat. En iedereen moest achteruit. Dus ik moest ineens, ik denk ik wel 4-5 kilometer met mijn camper achteruit moest rijden. En dat is vrij lastig. En, en zeker als je zo'n olifant voor je ziet, dat was de ene dag. En toen dachten we, nou, dat hebben we wel iets meegemaakt. zeg. Maar doen door op de volgende dag. Wat er gebeurde, is. Wij zijn het Krugenpark en we gaan op een gegeven moment van de weg af. Zo'n klein uh, zandpaadje was dat. En, uh, uh, om, want bij de rivier stonden er een paar olifanten. En er waren ook een paar kleintjes waren erbij. Dus wij zetten die camper daar neer. Raampje open, filmen. Ja, het was fantastisch. Weet je, drie, vier, vijf olifanten, een paar kleintjes erbij. En op een gegeven moment, ik kijk nog eens een beetje zo. Ik denk, nou, wacht, zijn er zijn iets meer olifanten. Er zijn zo'n tien, twaalf. Oh, ik, op een gegeven moment kijk ik rechts van me. We waren omzingeld door olifanten. Daar stonden denk ik wel vijftig, zestig olifanten gewoon echt... Om onze caravan, camper heen, er was verder niemand. En op die weg, een meter of vijftig van ons af, stond ineens de grootste olifant. Ik weet niet, mensen hebben we misschien wel eens in, zijn we wel eens in Thailand geweest, hebben wel eens op een olifant gezeten? Wie heeft wel eens op een olifant gezeten of een olifant gezien in Thailand? Ja, nou, ik zou je enig zeggen, de, 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 de olifanten in Thailand, dat zijn de roel van velzen onder de olifanten. Dat is niks. Een Afrikaanse olifant is zo groot als een huis. Je weet niet wat je ziet. Die was anderhalf keer zo groot als de camper. En die olifant stond een meter of vijftig voor ons. En, en, uh, uh, en daar zag ik ook nog... Dat had ik net in het boekje gelezen. Hij had Zo'n traan liep hij hier zo. Dat is musk. En als hij een traan heeft, dan wil hij heel erg graag neuken. Maar hij mag niet altijd neuken. En daar wordt hij ontzettend agressief van. Dus er stond daar... Ik wist dus dat het een hele boze olifant Dus ik zeg tegen mijn vrouw... Wij moeten hier weg. Maar het was een meter of dertig... Naar achteren tot, de, tot het asfalt weg. Dus ik denk, weet je wat... Ik kan nou goed achteruit rijden. Ik ga achteruit rijden. Dus ik zet hem heel zachtjes in achteruit. Ik ga achteruit rijden. Komt er ineens een moeder-olifant met een kleintje achter de camper. Dus ineens bedacht ik, wat ziet die olifant daar? Die olifant daar die ziet dat ik met mijn camper op een moeder en een kleintje afga. En die olifant die komt zo naderbij en die gaat voor onze camper staan. Echt een anderhalve meter voor de camper. En dat is echt een huis, hè, wat er voor je staat. Die grote oren. Hij stond met zijn kop te zwaaien. Hij stond te toeteren. Hij stond de grond met zijn voeten hij weg te graven. Het was de hel, echt. Het was de hel. En, mijn, en wat er wonderlijk wat er gebeurde is: mijn, mijn, mijn twee zoons. die, 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 stond, die zaten ineens zo half zo achter me, naast me. die zaten, zaten met gevouwen handjes. Laat ons leven, laat ons leven. Ze zijn helemaal niet gelovig opgevoed. Waar dit vandaan kwam. Dat je bijna denkt, van, nou, er bestaat toch een god dat je dat automatisch doet. Maar ze, ze begonnen echt, en het was, het was verschrikkelijk. En ja, je, je bent totaal verstijf, Je weet niet wat je, wat je moet doen. En op een gegeven moment stapt die olifant, die stapt opzij. Het leek een beetje alsof hij een beetje verveeld was. En, uh, hij stapt opzij en mijn vrouw die zegt, gas geven, gas geven nu. Dus ik geef gas en baf! In één keer sta ik stil. Ik dacht, ik ben tegen een boom aangereden. Ik kon, ik, het was echt een knal, echt een keiharde knal. En mijn me, vrouw zei, gas, gas, geef gas. Ik zeg, je staat tegen een boom. Nee, die olifant. Wat bleek? De olifant was vanaf de zijkant, was hij, met zijn twee grote slachtanden, was hij gewoon zo dwars door die camper heen gegaan. <lacht> mijn zoon zat voor het raam, hè. Die kreeg zo die twee slachtanden zo door die camper heen. Die had het glas in zijn haar zitten, echt, van de raam was kapot. Het was verschrikkelijk. En toen, maar ik gaf gas en ik kon wegrijden. Ik, ik, ik scheurde weg. Maar ik moest er nog een hele bocht terugmaken. En toen kwam die olifant die kwam met volle snelheid nog een keer op ons af. Toen konden wij net... Konden, en ik zag hier nog in de, in de, in de hoek zag ik nog een andere auto staan met mensen met heel grote ogen. En, en, en ik, ik rij, en ik ga net, net voorbij die olifant, Rijk weg. En ik heb twintig minuten lang vol gas. En je hebt daar van die, van die washboard, washboard roads, van die trillende wegen zijn dat. Twintig minuten lang vol gas. Merkwaardig genoeg was ik al aan het bellen met de camperverhuurder. Terwijl ik aan het rijden was om, te, om, 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 om dat te vertellen. Wat een hele rare reactie was. Maar op een gegeven moment werden wij ingehaald door die andere auto. Dus op een gegeven moment raakte ik, kwam een beetje tot mezelf. Raampjes open en zo. En, en zij vertelden, ze hadden gezien dat die olifant, die had die camper gewoon opgetild aan de achterkant. Dus wij waren toen ineens, toen ik zag in hun ogen, zij waren gewoon groen. Ik zag ineens in hun ogen, want ik was alleen maar bezig met overleven. Maar ik zag in hun ogen, zag ik eigenlijk wat er gebeurd was net. En toen pas, nou, ik, ik ben natuurlijk helemaal kapot ervan en, en in de paniek, weet ik veel wat. En toen kwamen we uiteindelijk bij, het, bij, bij de receptie van het Krugenpark. En toen zeiden we, ja, we zijn aangevallen aan een olifant. En die zeiden, oh, elephant attack at the, at the river. Die maakte een aantekening, oké, okay, next customer. Interesseert dus helemaal niks. Heel bizar. En de, nou, die, die, die camper was tot en los. En, en ja, we hadden gewoon wel dood kunnen zijn. Ik zit in dit gangetje. En ik heb dit verhaal verteld. Op deze manier. Dus even stil. Dan zegt die meneer naast me. Die zegt... Uh, ja, die kut olifanten, jongen. Waardeloos. Ik heb uh, zes jaar in de kon gewoon gewoond. Elke week kwam er wel eens een olifant aan. En dan stond hij weer op je auto. Dan stond hij weer op je fiets. Dan ging de moestuin helemaal naar de kloten. Wij gaven onze kinderen altijd gewoon een gun mee. En als er een olifant was, dan moesten ze schieten. Want dan draaiden ze zich om. Andere buurman, die zegt... Maar die, die, toen je met die olifant... Zon, je, hebt er wel, je hebt er wel je motor uitgedaan. Ik zeg, maar motor uitgedaan? Nee, natuurlijk niet. Ja, je moet je motor uitdoen. En andere mensen ook knikken. Ja, ja. bij een olifant ja. moet je je motor uitdoen. Want hij wordt namelijk van die motor... wordt hij wordt agressief. Dus dan, dat ziet hij als een, als een levend ding. Als je hem uitdoet, dan, dan denkt hij... dat is een dood ding, dat maakt niet uit. Dan gaat hij weg. Dus blijk, en iedereen wist het, blijkbaar... De volgende, de volgende begint met een verhaal dat hij, dat hij ontvoerd was in Jemen. En dat hij, dat hij op een gegeven moment zijn aan hun lot overgelaten, zes dagen door de woestijn zonder water moeten lopen, net overleefd. Er dus was een andere man, die had bij de ambassade gezeten bij Nigeria. Die stond op een gegeven moment naast de auto van de vicepremier, die opgeblazen werd. Hij stond gelukkig in een bushalte, waardoor er geen rondvliegende lichaamsdelen tegen hem aankwamen. Er was een oud RAF-piloot die mee was, die vertelde dat hij twee keer was neergeschoten met zijn vliegtuig boven koeweit in de Eerste Golfoorlog. Die ging vertellen hoe het is om met een schietstoel eruit te gaan. Ik was werkelijk een loser. Mijn olifanten, die hebben zich daar niets van herinnerd, die zijn daar totaal vergeten. En wat ik me toen realiseerde, wat ik me toen realiseerde en daarom wil ik het eigenlijk niet meer vertellen, het olifantenverhaal. Want wat er eigenlijk aan de hand is... is dat kijk, jullie en de mensen om mij heen... mijn vrienden en mijn die hebben allemaal zo'n diamantje bij zich... die ze wel eens willen hebben laten zien. En wat ik dan doe, is dat ik, ik laat ze rustig uitpraten... en ik val ze compleet weg... Met mijn olifantenverhaal. Want dat is die, bij die, al die verhalen is veel beter. En ik heb... Ik dus, want ik voelde me echt, echt waardeloos. Namelijk. Ik, wat het, ik was trots op mijn olifantenverhaal. En eens was ik een loser. Dus wat ik dus al die jaren gedaan heb... is bij al mijn vrienden en kennissen... eigenlijk al hun prachtige herinneringen... heb ik eigenlijk gewoon kapot gemaakt. En, dus daarom... Maar ik dacht, hier, hier mag ik het weer eens vertellen. Dus dank jullie wel voor de aandacht.
0: Dat was het verhaal van Joep van Deudekom. Echt Gebeurd wordt iedere derde zondag van de maand opgenomen in Toemler, onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Wil je ook een keer een verhaal vertellen? Of wil je een keer een middag bijwonen? Ga dan naar www.echtgebeurd.net. Je kunt je daar ook opgeven voor de nieuwsbrief. De Echt Gebeurd podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Comedy Train, Bunkertheaterzaken, Het Mediafonds en Woord.nl. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit... Eva-Maria Staal... Miga Wertheim... Paulien Cornelissen... en ikzelf, Rosa van Toledo. De techniek is in handen van Nicolaas Vrijman. De komende Echt Gebeurt is in het nieuwe jaar. Hey! Zondag 17 januari. Het thema van de middag is... In het heetst van de strijd. Dit was aflevering 110 van de Echt Gebeurt podcast. Bedankt voor het luisteren... en vergeet niet... Jee! Gelukkig nieuw! Ja!